0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第八十六章逃。我苦笑了一下，我一开始就没打算跟你们斗，就是地图的事情，我也和小舅子说好了，等咱们一进到林子里，不用你们问，小舅子就会自己把事情讲出来。只不过你们太性急了。我吃软不吃硬的，耗子笑了笑。和尚，我就说你吓不住浩哥吧？怎么样，你小子输了吧？和尚挠着自己的大光头。行，你赢了，不就一顿酒吗？我还请得起。我苦笑。你呀、啊，揭人不揭短，以后说话注意点。我是留着手的，要不然就那一下子。你小子不躺个十天半个月的才奇怪呢！和尚这时候把他的那把枪扔了过来，里面没子弹呢。几个人面面相觑，都不由得笑了起来，重新坐了下来。几个人拟定了一个新计划，然后就各自回自己的帐篷睡觉了。说是睡觉，其实是各自回来做准备。我们只有几个小时的准备时间。我没有什么要准备的，我的全部装备就只有那一把武士刀。小舅子更惨，连个匕首都没有。至于那些枪械，都是由他们的人随身带着的，我们根本连边都沾不着。小舅子一回到帐篷，就拍着自己的胸脯对我说道：“姐夫，刚才我差点又被吓尿了。”我苦笑道：“你他娘的，赶紧把裤子换了吧。”小舅子趴在门口，看着独自坐在火堆旁喝闷酒的和尚。姐夫啊，你打得过那个王八头吗？我苦笑道：“打不过。”小舅子一脸惊奇：“还有你打不过的人呐？”我说道：“这天底下能打的人多了去了，你姐夫跟人家比起来，那就是小菜一碟。”两个人正聊着，忽然间一声枪响。响彻了整个营地，小舅子急忙扒拉着帐篷的门口向外望。我靠，姐夫，那和尚疯了吧？我走到门口向外望了望，就看见和尚拿着他的那把枪，疯了似的往我们这头冲。耗子和小飞拼命的拽着他，我无奈的苦笑了一下，心说：大哥，演个戏而已，至于这么认真吗？正想着，和尚已经冲到了我们的帐篷门口。我赶紧把小舅子按倒在地。这时候又是一顿枪响，我们的帐篷被打出好几个窟窿眼。我也是怒了，但是装出来的怒意，我怎么的都觉得别扭。挑开门帘，大骂了一声：“你个死和尚，你他娘的没完了是吧？”说着冲上去就是一顿拳头。和尚被打得哇哇直叫，小飞和耗子拼命的把我拖了下来。这时候和尚又抄起了枪，我大叫了一声：“小舅子，快跑！”小舅子一听，撒腿就跑，我也紧随其后，跟着跑出了营地。我们这边一闹，其他帐篷里的人也全都被惊醒了。反妹这时候从他的帐篷里走了出来。一看我和小舅子跑了，他情急之下大叫了一声：“小飞，耗子，别让他们跑了！”小飞和耗子一听，立即松开了和尚，跟着追了上来。我和小舅子在前面撒了欢似的狂跑，就听见身后的凡妹大叫着：“其他的人都别动，王浩会功夫，你们进不了他的身，都留在这儿。”我扭头一看，发现凡妹也跟了上来，不由得暗笑。脚下加快了速度，径直的向一个方向跑过去，足足跑了二里多地，我们才停了下来，坐在地上大口大口的呼着气。这时候，后面的和尚和小飞也追了上来，几个人面面相觑，然后忍不住哈哈大笑了起来。凡妹和耗子的速度也不慢，几乎是跟着和尚和小飞一起追了过来，回头看了一眼。见没人追上来，几个人这才长出了口气。这场戏是小飞策划出来的。他认为，既然我给黄毛的地图有问题，那黄毛他们肯定也会发现地图上的那个点所以他们肯定会找人跟着我们，想办法了解地图上的那个窟窿到底是怎么回事。他派过来的这个人。应该就隐藏在我们这一趟带进来的这五十多人当中，其中在吊爷森林里死的那些肯定是忠心的，要不然他们不可能会死。被我发现的那五个被绳子吊死的，就很有可能是黄毛派过来的人干的。那几个兄弟可能是发现了什么，所以对方才借着吊爷森林对那几个人下了黑手。小飞认为。在剩下的这些人当中，肯定有黄毛他们的奸细。如果我们就这么堂而皇之的离开，回头我们依旧会被人监视、被人跟踪。到那时候，我们就这几个人了，要打都非常吃力。所以我们的和尚哥就来了一招将计就计，一路追杀我们，把所有的人都从队伍里摘了出来。这样。就没人知道我们要去哪儿了。甩开了那些人以后，我们几个就回到了我所在的那座城市。搞辆车对和尚来说实在是太简单了。第二天天一亮，他和小飞就直接去了二手车市场，搞了一辆二手的越野车。我和小舅子趁着和尚搞车的这个时间，偷偷的跑到医院看了一眼他姐姐。这一次。我们不敢大张旗鼓了，因为我们已经是通缉犯了。可是奇怪的是，他姐今天竟然没有来医院上班。我们又不敢找人问，因为我们两个是通缉犯，已经在全市通告了。我做梦都没想到，我王浩还能上一次电视。有了车，我们几个再次上了路。口袋里有钱，装备什么的可以边走边置吧。就这样，我们几个。人歇车不歇，连夜赶路。经过几天的颠簸，终于来到了距离大兴安岭最近的一个小镇。由于大兴安岭是著名的旅游胜地，所以这个小镇异常的繁华。我们到达这个小镇的时候，天色已经渐渐暗了下来。我们人困马乏，个个精疲力尽。和尚拿出打印出来的地图。和我们在景区买回来的地图做比对，最后得出的结论是，这个镇子是我们这一站经过的最后一个镇子。再往前还有几个小村子，我们什么都没有。小飞、耗子、和尚还有凡妹，每个人带着两把手枪，还有几百发子弹，加上我的那把武士刀，就是我们所有的装备。再往前的小村子里是买不到什么好东西的。所以，我们需要在这里把进山所需的一应装备置办齐全。这几天我们一直在赶路，中间除了停车大小便，就再没有停过车。越野车的空间虽大，但是挤了六个人，还有个女的，我们几个早就苦不堪言了。这种状态，如果要是进山的话，不出事才怪呢。几个人商量了一下。最后决定在这个小镇上休整一天，采购一些帐篷、食品和野外生存所需的装备。后天我们就进山。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。